0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Esse programa me permite aprender sobre várias coisas e hoje não é diferente. Hoje nós iremos saber para 2023 como que vai ser o cenário do, do esporte. Não é? Será que, como que vai estar? Tá? Quais são as tendências do marketing esportivo e tudo mais? Nós vamos conversar sobre isso aqui. Antes da gente entrar no tema, eu gostaria de agradecer né, a... A Grazi Pereira, escritora e também mentora, hoje ela tá me ajudando aqui como co-host. Grazi, seja bem-vinda aqui ao Programa Ah,
1: Obrigada, Altair. Gostei tanto de vir aqui pra Jovem Punk, já tô na terceira vez, né? Espero vir aqui algumas vezes já, né? Ano que vem, tem muito chão ainda, né? É verdade, né? é verdade. Tô muito feliz de estar aqui hoje como co-host, falando um pouquinho desse mercado gigante que é o esporte, né?
0: Maravilha, não vai estar tá me ajudando aí, as perguntas, inclusive se você tiver pergunta, você pode mandar Nós estamos sendo transmitidos aqui oficialmente pelo canal da Jovem Pan e também Panflix Depois você pode acessar em outras plataformas, somos multiplataformas Mas antes da gente apresentar quem está aqui na bancada com a gente Eu gostaria de dar um recado para você, primeiramente do aplicativo SimChef Então se você mora em Maringá, vai pedir uma alimentação, um lanche, enfim Peça, baixe o aplicativo SimChef, experimente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Coloca lá é, na Play Store, na Apple Store, SimChef, coloca o cupom Chefinho você ganha um desconto especial aqui, exclusivo da gente aqui do programa Inspirice. Beleza? Fica dado o recado. Outro recado para você é do Hotel Tonelo. Então se você mora em Campo Mourão, precisa de um hotel que atenda todas as suas expectativas na área business, entre em contato com o Hotel Tonelo, beleza? Lá em Campo Mourão. Fica dado esse recado aí. E eu gostaria de dizer para vocês que tem muitas novidades que vão estar acontecendo no ano que vem. Então, fique com a gente aí, porque o programa inspire é a sua companhia para você poder alcançar os seus objetivos. Muito bem gente, estamos aqui na bancada, eu gostaria já de registrar meu agradecimento por eles terem topado esse desafio, estamos na bancada aqui com Rubens Orlandini e também Michel Menezes, ambos são da Layup Sport Marketing Esportivo, uma das top 10 do Brasil, uma das maiores agências aí do Brasil de marketing esportivo e eu gostaria mais uma vez de agradecer Rubens, Michel sejam bem-vindos aqui ao Jovem Pan.
2: Bom dia, eu tenho um prazer estar aqui com você. Vou falar um pouquinho marketing esportivo, né? esporte em geral, a área que que ronda aí muita, muitos é, universitários, né? De marketing, quer entender um pouco, saber como funciona, então, verdade? Vou aí para
3: tirar algumas dúvidas. Show de bola. Bom dia, primeiramente agradecer o convite, né? Nessa época tão especial do ano, frente a Natal, festas e tudo mais. E a oportunidade também, né, que você está abrindo para nós falar um pouco sobre essa área que é tão apaixonante e muita gente é, nem sonha o que que é um marketing esportivo.
0: Gera muita curiosidade, né, e inclusive marketing esportivo. Tivemos aí a Copa do Mundo, foi movimentado milhões de reais, né, ou bilhões, né? é?
2: Não, não me engano, girou em torno de 7 bilhões, só é para a FIFA, né, para a ali. Para os organizadores, fora o que gira, isso em torno do mundo todo, né? Cada região, cada país.
0: Caraca, né? É muito dinheiro, muito dinheiro né, envolvido, cara? Né? E, e, mas, assim, hoje o marketing esportivo não, não, se, não se limita a somente futebol, né? Tem várias aí, eu, eu acredito que vocês atendam diversas empresas multinacionais, etc., é, no caso, não é só futebol que, que as coisas funcionam,
3: né? É, é que o futebol é é a paixão nacional, né? Então todo mundo, desde criança, torce para algum clube, algum time, tenha o seu jogador preferido, então chama muita atenção, porque o brasileiro já é intrínseco a paixão pelo futebol. E até também o que é o legal, é, por mais que eu jogue, eu assista futebol, eu sempre pratico algum esporte paralelo, Ou eu jogo um futsal, eu vou no vôlei, o beat tennis está muito alto, a futebol. Então dá para você abordar em diversas formas, diversos esportes, vários tipos de ativação e engajamento, referente ao marketing esportivo. Da hora, da hora demais.
1: Quem nunca, né, Otair? Sim, sim. Quem nunca imaginou ser amante de futebol e trabalhar em alguma coisa de uma parte, você pensa só em ser atleta, né? É Já pensou em trabalhar com marketing esportivo, Otair?
0: Olha, marketing esportivo está aí uma área que é nova aí para mim, eu não, não conheço, eu, eu sei que por fora, olhando por fora, assim, a gente vê que é um, é um mercado bilionário, movimenta muito, né? a gente sabe que a audiência, que nem o Michel colocou, é, é gigantesca, né? as pessoas lotam estádio, estádios, inclusive eu estive é, anteontem com o Peta, um dos, um dos, aqui na Jovem Van Pão, Vireta. um dos programas que, que, que movimenta assim, que tem mais audiência, um dos que tem mais audiência na Jovem Pan é de esportes, né? Então, assim, o, o marketing esportivo, de fato, realmente é um mercado que eu, eu tenho interesse.
1: É, eu, eu também. Eu tava olhando o LinkedIn essa semana, tudo que se falou em LinkedIn, hoje, corporativo, a gente tá falando remetendo à Copa, né? Aham. Então, o que foi feito na Copa? Estava até comentando antes do intervalo aqui que hoje saiu uma ação da Coca-Cola, como é forte o futebol, né? Nacion... É, é, no mundo. Olha só. A Coca-Cola vai lançar uma versão dourada com a Taça do Mundo só na Argentina, que foram os campeões da Copa do Mundo. Nossa. Que ação de marketing fantástica para se lançar perto do Natal. Eu achei assim, fenomenal. E Cara. como as marcas se antenam nessa, nessa questão do esportivo, você não viu a Coca-Cola assim fazendo. É tão grande como a Budweiser, né? Na Copa, mas olha só a sacada dela pós-Copa, o que ela vai gerar com essa ação. Imagina o faturamento dela agora pós-Copa com essa ação aí. Todo mundo, todo argentino que se preza vai querer uma lata dourada na, cara, na parede, que né? que legal,
0: cara. Que interessante. Eu não sabia dessa informação não, aí. saiu
1: hoje no LinkedIn. Gente, LinkedIn é top. Saiu as Show coisas demais. aí do mundo, né?
0: Inclusive, daqui a pouco a gente vai passar aqui as nossas redes sociais aí, pra vocês quiserem, de repente, continuar esse assunto. Mas temos muita coisa pra conversar aqui. O cenário esportivo, né? É, então, esse marketing é, esportivo não começou agora, já faz um tempo Nossa,
2: já. Isso aí já é uma história muito antiga, né? Acho que falando no Brasil, para os brasileiros, muitos vão lembrar do, do Pelé de 1970, com, com a Puma, fez algumas ações na Copa. Assim, Aquele é, pezinho
1: na frente da tela nunca mais voltou, <risos> né?
2: Exatamente. Tanto é que o
3: Neymar tentou esse ano também fazer...
1: Pelé mas... é a rei até no marketing, né, gente? É, ele
3: iniciou, ó, pensando em marketing esportivo para atleta, ele deu o boom aqui no Brasil de uma forma gigantesca. Até hoje, por exemplo, o Messi ele foi anunciado como personagem do Warzone. Uhum. Então, mas quem iniciou isso foi o Pelé.
0: O Pelé que começou Pelé essa conversa. O Pelé teve o
3: Leônidas da Silva também referente ao Diamante Negro, do Chocolate, que era a homenagem a ele e tudo mais... Olha então, só, tem, tem todo esse rolê uh -huh. por trás que muitas vezes nem imaginamos. Né? É, e quem está por trás é. disso
0: aí, geralmente são as agências. Vamos entra em contato com a agência, a agência agenciou o, o jogador, né, o, etc, e aí faz
2: essa ponte. Hoje né? sim, é, hoje sim. Né? Antes, como não era tão profissionalizado esse, esse mercado, as marcas que, que tinham um marketing interno mesmo que acabavam né, entrando em contato e fazendo acontecer. Acho que onde virou a chave mesmo, na época dos anos 90, o Michael Jordan com a Nike, então tem até hoje a marca, né, Jordan, é ali que foi o boom mesmo, que fez a Nike virar o que é hoje. É, e a da partir dali, as todas as empresas começaram a entender que precisavam trabalhar com os atletas, com o esporte, e o poder potencial que fazer uma marca praticamente do nada virar top 1 do mundo, fazendo um marketing esportivo com Marcos um atleta. Né? Claro, que era o Jordan, né? Hoje sim, não, sim. Jordan, um... fácil achar um Jordan. É. Mas e... dali começou, aí foi o pessoal se profissionalizando mesmo, né? Os próprios clubes, atletas, tentando entender como é, gerir a carreira para esse lado. Mas já chavinha ali, pós-anos 2000, começou, começou a né? profissionalização para esse lado. Você
0: pega, você pega as redes sociais desses atletas, você pega a Messi, tem mais de 400 milhões de, de seguidores no Instagram, né? Mas você pega... é uma
1: marca, né? Hoje, é. hoje o Messi ele se tornou uma marca, definitivamente uma marca dentro uma do marca. futebol, né? Quando você contrata o Messi, você está contratando uma marca já, tão forte como Coca-Cola já, né? Já que nem citou ali da, da Nike, né? Jordan Air, é, eu tava, tava vendo o LinkedIn também. O LinkedIn é, LinkedIn é meu poder, né? Sim. Eu tava vendo e eu achei engraçado que eu fiz o parâmetro. Em 84 o sonho da Nike era vender 3 milhões de Nike Air em 5 anos. É, hoje, a Nike, o Nike Air vende 3 milhões de Nike Air em um mês. De Caraca, dólares. Nossa. Eu falei assim, eu só fiz 38 anos nessa época de 84 pra agora. O Nike já, já fatura 3 milhões por mês só de Nike Air, gente. Nossa, Você é, imagina? É isso. Eu, eu acho que eu tô indo o caminho errado, O <risos> que, que você acha? Eu acho que eu tenho que, que investir em algum outro lugar, Não, assim. Tem,
0: tem que. que é, bolar essa, né, essa parte aí, essa parte publicitária dos atletas, né? Do, do, e é fundamental, né, cara?
2: Hoje. É... Envolve muita coisa, ter, Só a gente falou de futebol, né? hoje enfim, todo mundo acompanha seus clubes é, quem acompanha já sabe, até os patrocinadores dos clubes, né? tem muitos que se marcam, mas também é, vai desde, como você falou, do programa do Vampeta a gente também é, é um possível local que a gente trabalha, trabalharia, é, clubes Não. menores é, vôlei hoje tem um clube aqui no Maringá né? de vôlei também, é parceiros nossos, é, Stock Car a gente trabalha trabalhou com Fórmula 1 enfim, é um mercado muito amplo é, mas como como você falou Sim. o futebol é o que atrai o público maior então as empresas acabam correndo para lá Legal. mas dependendo da, da, da ideia e objetivo da empresa a gente corre para outros esportes outras modalidades é
0: de acordo né? a empresa chega fala assim ó, eu preciso que a minha marca sei lá alcance mais gente eu preciso vender determinada coisa etc quais são a, as praças vamos dizer assim né quais são os locais que vocês têm disponíveis e aí vocês têm um catálogo ali que pode ser tanto para futebol quanto para vôlei, enfim, né? é por aí, né?
3: É isso, a gente constrói, na verdade, essa ideia, ação, junto com o cliente. Ah. Então ele traz para nós, cara, realmente tô com dor nisso, tô com uma dor para aquilo. Então a gente, junto com o cliente, cria situações para suprir realmente essa necessidade. Porque o marketing esportivo, você pode trabalhar a visibilidade, que é a mais... Fácil, pensando pelo formato, eu vou pagar um clube, por exemplo, para estampar a minha camiseta. Vou colocar a minha marca nas placas dos LEDs. Só que isso é o, é o bônus que a gente costuma dizer. Você consegue criar todo um tipo de ação, de ativação, que você consegue trabalhar desde a exposição da marca, ao window marketing com seus colaboradores, a relacionamento com seu cliente. Né? Então você realmente consegue criar várias experiências para o fortalecimento, para o reconhecimento de marca. Então não é somente a exposição que muita gente vê. Pô, o Palmeiras tem a Crefisa lá que tá bancando tudo. Então, cara, beleza, mas não é só isso. O que, que a Crefisa tá ganhando também para bancar o Palmeiras? Né? Então tem todos esses detalhes todos, que envolvem sim. referente ao marketing esportivo. Daqui mas, a
1: pouco eu
0: vou entrar numa polêmica.
1: É, eu, aqui. eu vou fazer uma pergunta. É mesmo? Eu, eu, ele tá falando da Crefisa, que é uma empresa sim. enorme, né? Certo. Ele já tem a, a. Deve ter um estruturado uma equipe de marketing dentro dela, mas ô, Michel, conta pra gente. É, e se uma empresa hoje que agora está ouvindo, ela quer entrar em algum esporte, mas ela não sabe em que esporte, porque talvez ela não se sinta tão, tão confortável dentro do futebol, ela não sabe se ela vai para um tênis, pra um beat tênis, que a Sim. gente falou assim... É, como que, cê, que a gente sabe para qual esporte a minha marca deve ir? Como que vocês avaliam isso hoje Dentro da, do trabalho de vocês
3: é, Isso é muito bate-papo É Literalmente troca de ideias De o que, que o cliente ele pensa Primeiro a gente precisa entender qual é a persona né? Questão de budget Porque ter uma mística formada dentro do marketing esportivo Que cara, eu preciso ter milhões e milhões de reais para aparecer minha marca Só que na verdade não A gente consegue trabalhar diversas situações cara, Com budget na teoria limitado, né? Então, só a pessoa tá ouvindo, cara, realmente eu tenho interesse, nunca pensei por esse lado, mas eu preciso trabalhar uma ação, uma ativação da minha marca e eu nunca pensei como. Aí é literalmente conversando, eu procuro procura, senta com a gente, liga, WhatsApp, é, vídeo chamada, LinkedIn, Telegram, qualquer coisa. 10, 15 minutinhos de chamada a gente já consegue identificar é, qual demanda seria interessante mais para o cliente em si? E trabalhar em conjunto, né, Michel,
2: com o marketing da própria empresa, né, a, a quais ações a empresa está fazendo. Às vezes não adianta só, ah, beleza, eu não faço nada e vou fazer o marketing esportivo. É um conjunto, é um trabalho em conjunto de você tá. Não adianta, por exemplo, você ter uma, uma exposição gigantesca e não conseguir atender a demanda que aquilo vai, vai tomar. Então também é bom entender o, o momento da empresa. Qual que é o resultado que, que a empresa quer, né? Isso. Legal. O momento da empresa é super importante. A gente tem várias empresas que a gente, que a gente pega, que estão ali no momento a empresa grande, estruturada, e falta dar aquele, aquele salto para virar uma grande empresa, uma grande marca. Isso com o futebol, é, enfim, não vou dizer que é fácil, mas é um caminho muito bom, é, porque você entra no meio de marcas gigantescas, é, é um boom de disposição, então, isso você consegue né, aumentar o seu alcance de marca. Enfim, é, depende, por exemplo, dependendo do momento. Do é, momento é uma empresa mesmo. mais regional, vamos trabalhar, alguma, algum, é, por exemplo, o futsal. Vamos colocar é, as equipes, as maiores equipes de futsal, de onde são do interior, do Paraná e do Sul. Então, se é uma empresa que trabalha muito interior, vamos para futsal. Então, tem algumas coisinhas que a gente consegue identificar e, e enfim, é auxiliar a empresa o um caminho né? que está indo.
0: Nesse sentido E depois do futebol, assim, qual que é a, a área que tem mais é, demanda dentro do marketing esportivo?
3: É, fora o boom do futebol certo. Isso sempre vai ter vai acontecer é, Tem uns esportes emergentes, igual comentei Futebol, beat tênis São esportes que estão em crescente gigantesca desde 2020 Beat tênis é o choque hein?
1: Eu também, eu não, eu não jogo, eu tô aprendendo, então eu não vou marcar uma, alguma coisa oh. semana que vem, aí a gente grava e manda pra, pra, pro pessoal aqui, hein? Bom,
0: vamos,
3: vamos mostrar vamos, a aí, a gente grava e cacetada. coloca
1: assim, vídeo cacetada, quem joga pior, pode ser, ou oh, é. digo, melhor, é, <risos> mas assim, vocês vou, entenderam o conceito.
3: Vão tentar, vamos tentar. Sem vamos julgamento, tentar. né?
1: Sem, sem, julgamento, sem julgamento, sem julgamento.
0: Mas é, eu já entrei nessa onda do beach mas joga futebol também. é legal, eu,
1: eu curto mas, beach bom, beach né? eu acho que é um são esporte esportes bastante. em crescimento, mas o esporte crescimento. maior em
2: crescimento são os esportes de praia, né, que a gente fala. É, beach tênis, futebol e Hoje Os esportes do maior crescimento do Brasil Tanto que a gente tem estudos, o pessoal já está fazendo Coisa de 50 milhões de atletas Atletas, né? Sim. Praticantes no Brasil Então ah. são esportes que todo mundo está Começando a entender como investir também Porque é muita gente que está Praticando. É porque da uma hora. E da hora.
1: Pergunta fogo no parquinho? Daqui a pouco, não daqui a pouco, daqui a pouco tem porque, tem porque uma aqui. Eles estão que... falando de milhões, milhões, milhões e a gente precisa saber quem que tá ganhando esses milhões não, aí é hoje, né? Inclusive, eu tô curioso. Você não
3: está?
0: Estou curioso, tô curioso e cara, eu tenho uma pergunta aqui que é forte, fortíssima
3: Ó, Eu prometi para minha mulher que não ia entrar em polêmica. Tá. <risos> Mas, Quantas amor,
1: coisas prometeu para sua amor, mulher que desculpa,
3: você não cumpriu hoje? Eu... <risos> eu sei que você
1: já comeu um sanduíche, você tava de dieta, não estava não? <risos> ah, já, já comeu um sanduíche, filho? Já saiu da dieta? Já acabou. Já, já acabou. A Graça está
3: colocando já... fogo no parquinho. E acabou.
1: Eu entendi que era para mim vir colocar fogo no parquinho. Eu vim até de vermelho em homenagem à Jovem Pan, né? Pro pessoal ali. Eu falei, não, vou combinar com a Jovem Pan hoje Vamos. Fogo no parquinho, né? Show.
0: Não manda bala aí, ó. É, daqui a pouco o convidado fala assim: não, vou embora. <risos> convidado
1: vai embora, não, fica aí. Não, 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 fica aí, não, vocês show. são legais.
0: <risos> Mas da hora, da hora. Respondendo aí, você, dentro dessa, dessa, desse contexto aí que, que ela colocou, quem que tá ganhando aí os milhões? No caso, é a marca?
1: Tudo. Como que esse pessoal tá fazendo dinheiro? O que que volta? Uma marca, né gente? Que, quem que tá ganhando dinheiro
3: hoje com esse mercado? Porque hoje, né, pensando no mercado como um todo, muita gente pensa que, cara, é, vamos usar o exemplo das redes sociais. Cara, eu vou colocar mil reais lá no Facebook Facebook Ads, por exemplo, que com certeza eu vou trazer venda, eu vou ficar milionário com isso. E o marketing esportivo também é dessa forma, não é só você investir, você tem que ter uma estratégia por trás do porquê. Certo, cara? Por Porque eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Porque a gente consegue quantificar muitas situações, mas não necessariamente a questão da venda do lucro em si. Porque, por exemplo, cara, eu sou uma empresa aqui do Paraná e minha atuação é muito forte no Nordeste. Então, eu tenho grandes empresas atacadistas lá. Então, eu preciso fazer que esse atacadista compre mais de mim. Então, o que, que eu faço? Eu vou criar uma campanha de venda para eles? Não. Cara, eu trabalho um relacionamento com esse cliente. Eu literalmente trago o cliente mais próximo de mim. Então, o legal do marketing esportivo é esse poder, que a gente consegue passear surfar em diversos campos em diversas situações então um exemplo que eu uso bastante né, para explicar realmente para o cliente a gente pega o exemplo supermercadista lá do nordeste o cara ele tem um filho o cara ele tem um neto e é torcedor do Bahia, por exemplo eu chego lá além de eu falar cara compra mais de mim me convence né ou oh, eu tiro o cara de dentro da, da loja, do supermercado, do escritório dele, ele leva pra conversar com o cara dentro de um camarote na Fonte Nova e aí chega no camarote todo plotado né? da, com a marca com a parceria entre os dois eu tiro o cara da zona de conforto dele e abro uma negociação ali, literalmente quando ele tá torcendo, quando ele tá mais à vontade com o clube dele
0: legal, legal,
2: interessante cara. interessante. que você comentou, né, Michel do... é, coloca lá, impulsiona nas redes sociais, hoje redes sociais vai falar em engajamento, né Cara, qual o maior engajamento que tem do que um torcedor com o seu clube? O cara abre mão de tudo, compra ingresso, inglês, é caro. Hoje, fala de marketing falando de engajamento, de é, é muito forte isso, o um torcedor com, com o esporte. Legal, legal. Eu sou corintiano não praticante.
3: Eu sou corintiano não praticante? <risos> ah, já, entendi Bom, porque, céu, porque, já entendi porque você é gente boa, então. É. <risos>
1: eu, já, eu já ia era essa, né? Qual era o, o time hoje que tá com a torcida realmente mais fiel, né? Que, que engaja, mais, engaja no, mais no futebol, né? Porque a gente viu a Argentina, tava com 70 mil argentinos lá na, na final, né? Levou todas essas pessoas a, ao estádio. Quem que tá mais levando pessoas ao estádio hoje, gente? Cara,
3: por incrível que pareça, a gente logo pensa em clubes gigantescos como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras... Só que daí entra realmente o que o Rubens falou. A paixão do torcedor com o clube.
1: Identificação com ele, é identificação né?
3: Identificação com ele. Por exemplo, a gente tem um clube da Série C, que é o Santa Cruz. Não. Cara, Eles literalmente lotam todo o jogo do Santa Cruz, em diferença na Série não, A, é a Olha na, só. Série B, na Série B, Série C, na isso. Série D. Bom, nem Série A, tá, que muitas vezes aconteceu, está jogando a Série A do Campeonato Estadual, cara, a torcida vai, a torcida apoia e lota o estádio. Legal. então isso é muito a gente, o exemplo do Maringá que esse ano é referente ao campeonato estadual cara. o Maringá não estava nem na série D já segundo ano na série A do, do Estado cara, e todo jogo lotou então legal, né? literalmente a gente trabalha com a paixão a gente trabalha com a emoção e é isso que faz o marketing esportivo ser muito forte
0: bacana, bacana nem sempre é, quem tem a maior torcida é que tem o maior engajamento né é
2: interessante, um, inclusive por é né? maior alcance e não necessariamente maior
3: engajamento. Não necessariamente maior engajamento. É legal, o Ibis, né? por exemplo, o Ibis nome... deram a nomenclatura de pior time do mundo. Cara, o trabalho que eles faz na rede social é maravilhoso. O engajamento deles é maior do que os 80% dos times da série A do Brasileirão hoje. Ai, não,
0: isso é muito real assim. Eu consigo perceber isso em outras áreas também. É legal vocês trazendo isso daí dentro do marketing esportivo Mas em outras áreas eu estou vendo tipo, Uma tendência, faz... é, o pessoal fazendo Bastante ações com micro Influenciadores, sabe uhum. Porque é, pessoas ali que tem 5 mil, 15 mil é, é, Seguidores, poucos Seguidores, mas esses seguidores são Engajados, né, eles, eles realmente Eles é, vão lá é, Comentam né? Às vezes uma ação Eu estava vendo uma ação com uma Mega influenciadora, né sei lá, tem mais de um milhão e tal e vendeu só, acho que só cinco é, cinco produtos só e, em contrapartida com micro influenciadores ali, acabou tendo um resultado maior eu, eu tenho percebido essa, essa tendência, inclusive um, um amigo meu fez uma, uma uma ação com micro influenciadores, ele é da área de harmonização facial as pessoas ela foi lá, entregou lá uma uma uma, uma permuta, né e, e aí famosa a pessoa... falou. É a famosa É, famosa permuta. permuta. E aí, no caso, a pessoa falou, conseguiu três clientes, né? Três clientes ali.
1: Já não é um nicho barato a harmonização, é, né? É, não é um nicho eu tô, barato. Eu tô, tô, tô pleiteando lá. Com é? coisa. Ah, inclusive vocês aí, ó, se você... É, se precisar de mim, entre, gente, tá até de cobaia, eu tô indo. Tá? Aí, ó,
0: fica, fica dada a dica aí pra tá vocês dada ó, a dica. Show de lá. Mas, realmente, né? Isso é um, é um fenômeno interessante,
2: né? bastante também pelo motivo de quando você pega uma, uma, uma grande imagem, uma grande figura influenciador, você acaba aí pensando em valores, né? Acaba pagando pela imagem da pessoa também, Sim. não só às vezes pelos números. Quando você trabalha com micro influenciadores, o pessoal menor, você acaba pagando um pouco mais barato pelo mesmo, pelo por um alcance maior. Verdade. Você cara. tira aquela imagem da pessoa, né? Da pessoa está junto à marca. Legal, legal. E a
3: identificação, né? Porque quando a gente pega grandes influenciadores, eles teve a cadência de crescimento e hoje eles estão totalmente de um patamar diferente então não é a mesma pessoa que morava numa casa de madeira e agora está numa mansão tipo Gustavo Lima então quando a gente trabalha com esses micros influenciadores realmente cara é é o meu parceiro é meu amigo ele tem a mesma realidade que eu legal legal Nossa, e é legal a
1: gente ver por esse ângulo né eu não sei sim, você sim. mas às vezes a gente vai pensar assim ah vou entrar e vou preciso ser visto ou vender eu vou querer sempre o maior às vezes vou olhar o que tem maior número de seguidor às vezes está mais top e às vezes gasto um dinheiro desnecessário né porque com certeza ele vai ser mais caro né
0: com certeza
1: e às vezes eu posso estar tá fazendo o mesmo resultado com isso por isso que é legal a gente trazer o tema assim para as pessoas conhecerem eu não conhecia não sei mais quem está assistindo aqui já, já sabia desses times que estão engajando, levando tanta gente assim ao estádio. Eu não fazia noção que eram esses os times hoje que levavam. E se eu fosse perguntar para mim, provavelmente eu ia responder Corinthians, Flamengo, esse pessoal aí, porque é a maior torcida, né?
0: Com certeza. Não, e eu falo para você, é muito interessante esse tema, porque é, movimenta muita grana, né, e o pessoal tem certa curiosidade para saber é, como que é o funcionamento e tudo mais, mas eu tenho uma pergunta polêmica aqui, é bem lá. polêmica Eita. essa pergunta em relação Agora, no parquinho. a... É, daqui a pouco a gente entra ali na parte de, desse cenário hum. para 2023, como que vocês avaliam as tendências, etc. Mas antes a pergunta é a seguinte, a gente tem percebido uma tendência de casas de apostas é, patrocinando é, futebol, né, grandes eventos esportivos. Isso é, interfere no resultado, certo? Porque uma vez que um time tem ganhado aí milhões pra, pra, é, né, de patrocínio, então assim, a casa de aposta pode de repente ligar para o time e falar assim, oh, por favor, é, perde aí dessa vez, porque. Pra será? Dar certo. Será? E aí? Será que existe? Rola isso? isso?
1: Será? Então,
0: então deixa pro tudo, Rubens. Como é. diz assim, será?
1: olha o jogo no parquinho. Dinheiro compra tudo, é, gente? É. Será tudo que que vai, mesmo? Né?
2: Será que, que tá, tá. consegue vai. manter a autenticidade? Pelo contrário. Pelo contrário. Hoje, quem são os maiores inimidores é, e é, que procuram mais organizar isso são os próprios sites de apostas. Vamos pensar lá numa a possibilidade de uma manipulação de um jogo alguma coisa é, quem vai ser mais danoso quem vai se prejudicar mais é o próprio site de aposta vai acabar pagando mais por um placar que não iria acontecer então sim, pelo sim. contrário o site para tipo, casa de aposta não ganha dinheiro manipulando possivelmente um jogo eles perderia então quem faz isso né ou quem tenta fazer isso são digamos aí criminosos né, que tentam sim. manipular para ganhar dinheiro dos próprios sites de aposta então, também, os próprios sites investem muito nesse tipo de, de inibição, tentar identificar de onde vem, se está
3: acontecendo ou não. É, tem muita tecnologia é, pensando nesse lado. Então, tipo assim, quando o site ele vê que tem muita aposta referente a uma situação bem específica, tipo igual aconteceu nos Estados Unidos, um jogador de basquete que colocaram que ele ia entrar na quadra no último minuto, por exemplo, no último segundo. Ou ele ia apenas jogar 10 segundos. Cara, é, começou a ter muita aposta referente a isso os caras já ligou o alerta né foi pô é alguma coisa errada aí é isso, então é. É, os caras gastam milhões em tecnologia realmente antifraude pensando por esse lado
0: é porque a gente tem visto aí fenômenos por exemplo de casas de aposta investindo bilhões né dentro de, 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 de eventos a gente é, numa é, rede de comunicação concorrente nossa é foi pela primeira vez uma casa de aposta é, investiu um evento Grande porte que é a Copa do Mundo, né? Se não uhum. me engano, a transmissão da Copa. Sim. Uhum. E então, assim, é, 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 para tirar essa dúvida aí em relação a esse tema aí, porque às vezes fica aquela coisa, né? Fala assim: Ó, você já, já pensou, ó, o cara da casa já posta liga? Assim, é, é o seguinte: aqui o placar desse jeito aqui, por favor, dá um jeito aí do goleiro. <risos> né, permitir que a bola entra, enfim, não sei. É, e
3: tem até muito meme disso na internet, né, o pessoal diz que o goleiro apostou em escanteio e mostra um goleiro chutando a bola sem querer pro escanteio. Mas sim. isso é, já, ainda bem, né, que tem essas tecnologias anti-fraude né, para não acontecer igual aconteceu Se na Itália. Se acontecer, eles nem... conseguem pegar isso daí Antes e... Do... A... Isso, não igual acertou. a Itália. Juventus, que é o time italiano do mundo e tudo mais, caiu pra segunda divisão por causa de, de fraude, né. Sim, sim. Então eles estão já... Isso no início, é. né? Da, isso sars, no
2: início. Sim, sim. É, porque agora depende de credibilidade, né? É, que ah, é, e liberou, tem lutas, né? né? Liberou no Brasil agora, né? Fazem dois anos. Mas isso na Europa já é um mercado de mais de 10 anos. E, enfim, movimenta muito dinheiro. Por exemplo, no Brasil, esse ano 2022, movimentou 7 bilhões só no mercado nacional. Hum. Né? Isso, as empresas de fora, vem muito valor que eles estão vindo, os europeus, vindo para cá, investindo muito dinheiro, às vezes mais do que estão retornando hoje, para se consolidar nesse mercado nacional. E de início já movimentou 7 bilhões, imagina isso daqui 4, 5 anos. Então hoje, digamos, está uma corrida ali para ver qual site de aposta vai ser o principal, o preferido do, do brasileiro. Da hora. Mas, ó,
1: tá aí ele falou site de aposta, mas agora fogo no parque. Olha, in, inspiração do pânico que você teve lá, né? Não existe no... ninguém, ninguém <risos> que tá tentando, né? Que a gente pode dizer que, que tem interesse em manipular esses resultados aí em qualquer esporte. Como diz assim, vocês, como que tá essa visão de vocês que ficam no meio do esporte o tempo todo? Não existe ninguém e nem <risos> esporte, né? Como é, a gente fala aí, né?
0: Inclusive, é, vocês, se vocês presenciarem algo desse tipo aí, pra nós, né? você, é, chama, nós. chama
1: <risos> nós, que a gente já quer, como diz assim, Denúncia. conversar sobre ah, isso, né, pudesse, mas assim, se
2: pudesse eu faria, eu
3: terminaria, mas assim, eu
1: duvido que a dúvida na cabeça da pessoa, assim, ninguém tá ganhando um pouquinho a mais que é, isso, certeza, né, certeza que ninguém que te... tá ganhando um dinheirinho a mais,
2: se a gente tivesse então. poder, eu terminaria aquele jogo do Brasil quatro minutos
3: antes. Né? Então, é. Tinha expulso tá o Courtois em 2018. É. Quatro Ninguém está fazendo
1: minutos. um dinheirinho extra ali de final mas... de ano, de bônus.
3: A gente, mas quando a gente pensa essa questão né, em apostas e tudo mais, não é só o futebol que tentaram fraudar nesse tipo de situação. O esporte também já tentaram. Então, até que criaram regras para banimento, de banir o jogador. Porque daí não é nem a casa, é tipo algum literalmente um agiota um malfeitor por esse lado com muitas vezes com o próprio atleta falei, assim... não não é o site que ganha isso. com isso
2: é alguém que apostou no site
3: que manipula para o site pagar dinheiro para o apostador. Apostador, né? Então, Legal. e tem banimentos, né? Realmente, se for comprovado, cara, o cara é literalmente banido do esporte. Agora, Grazi, por que você perguntou? Tá com interesse? Quer fazer alguma eu... Não, impressão. cara, eu sou fã
1: de rock, né? A gente é. sabe que eu já assisti rock, o pessoal pede lá, não? Vamos pedir para ele perder. Né? <risos> tem esse lado, né? Não vai com aquele cara, não, porque ele é muito duro de cair. E no final, a gente vê que às vezes, né? É... Pode ocorrer muito isso, né, gente? E eu acho, gente, sério mesmo, falando bem literalmente, jogando as coisas no ventilador. Todo mundo que, que é apaixonado pelo esporte, no final, tem mais essa dúvida na trás da orelha, né? Ah, será que ele nunca desacelerou lá na corrida para o outro ganhar? Porque a gente lembra muito, não sei de vocês, eu lembro muito das casadinhas de Fórmula 1, quando um. É, segundo piloto, às vezes tinha que ficar para trás ou abrir espaço para um piloto ir para o benefício quando a gente fala do, da equipe, né? E, e quando que é essa linha, benefício de equipe e, e, e realmente fazer, porque se, vamos dizer assim não estou falando nem no âmbito de apostas, né? Mas, por exemplo, às vezes é, um, um atleta em específico tem patrocinadores e ele, ele está carregando o nome do patrocinador independente né? E, ah, mas para benefício da empresa, não sei, não sei se vocês já viram essa situação, mas já, no Fórmula 1 eu já ouvi falar muito que eu sou eu gosto muito de Fórmula 1. Na época aí que a gente estava de Ayrton Senna, Proxa, a gente, eu sempre ouvia assim, ah, vai dar uma desaceleradinha porque é. o, outro, o outro tem mais chance na pontuação, né? Isso
3: aconteceu, não recentemente, mas no começo dos 2000 com o Barrichello e o Schumacher, né?
1: É, eu nem ia citar os nomes, mas como você falou, sempre atrás do alemão, né, a gente tem esse bordão hoje, tanto que você vê que o Rubinho, né, não sei se você viu, ele na Stock Car, ele tá assim, nossa, ele tá Boa. despontando, e ele ca campeão, acabou de ganhar um o título, né, ano. então, tipo, a gente vê ali o quanto ele se mantinha atrás do alemão, na Fórmula com, 1, com talvez. com 50
2: anos, né, um atleta ele tá de 50
1: anos.
0: No dia da semana ele vai correr quando? Na é. segunda?
1: Não é? Então, assim, <risos> quando a gente fala de esporte, não falando de todos, né? Talvez Sim. não no futebol, mas assim, a gente tem muitos esportes. A gente vê ali, também, sou muito apaixonada pela área de artes marciais. Às vezes, as pessoas evitam, né, entrar em contato com algum né, atleta por, por achar que o atleta pode ser, assim, melhor, super. que o outro. Quanto isso acontece realmente hoje, né? Que a gente evita, como diz assim, às vezes não é nem pagar, mas como diz assim a gente evita é, evita o problema, né?
3: Eu acho que não é nem o evitar, é você nós como nossos clientes é entender realmente qual é o tipo de persona que ele quer para para ser um embaixador da marca, para ser divulgar. Então o real interesse é que qual é o tipo de persona que eu tenho ou que eu vou para o mercado procurar para o meu cliente. Então aí a gente já consegue. Tirar ele é a listinha de, de personalidade. De personalidades, né? Então, cara, eu tenho uma, um energético, por exemplo. Pô, se eu tenho energético, eu vou pegar um cara que é caseiro? Não tem isso, o porquê. Com né? certeza. Então, realmente, é tem que pegar um cara que ele é ligado em 220.
0: Perfil, né? Isso. Esse é o perfil. E eu, você colocou uma, um ponto extremamente importante, que é a credibilidade. Hoje, se você não manter uma credibilidade, né? Se você não tiver realmente... É, Toda essa seriedade, né? Seriedade, eu falo aqui, não, não no sentido de perfil, mas no sentido de, de realmente... Será que é ser... que fala, né? É, exatamente. É, você não vai, vai ter patrocínio. Agora, fala de influenciadores, né? Nessa... se aplica também a, a clubes também, né? Tem que ter essa, essa credibilidade, essa...
3: Um exemplo legal disso é... É quando o Robinho foi retornar pro Santos agora, durante o Bafafá da Itália e tudo mais. É, os patrocinadores que vetou a chegada do Robinho. O Robinho chegar para ganhar 500 reais, se não me engano no Santos, eu acho que era isso. Era só para jogar, né? É tipo simbólico, e os patrocinadores ficaram. cara, na hora que ele pisar em campo eu retiro minha marca. Eu quero do... minha marca ligada, um legal, atleta. legal
0: eu vou falar uma coisa para vocês a gente tá chegando aqui nos momentos finais aqui, eu queria saber de vocês o que que a gente pode esperar do mercado aí do cenário esportivo para
2: 2023 Vamos lá, voltando do básico né, como todo mundo ah, é o que esperar, é o que esperar, o mercado esportivo ele, digamos que ele é um mercado clássico lógico, vão ter novidades mas é como aquele exemplo a TV vai acabar com rádio a internet vai acabar com a TV não, ele tem espaço para o rádio, tem espaço para a TV, tem o espaço da internet. Vai ter, vai continuar tendo o espaço da, da camiseta, do patrocinador, patrocínio clássico do atleta. Isso sempre vai ter. O que tem é agrega, né? Hoje, enfim, já sente no mercado o pessoal procurando muito é, e né esportes digitais, enfim, entrando com muita força, é, grandes empresas, porque você vai olhar os números desses atletas, é, esses streamers, né, de de esportes traz são números gigantescos tem o Casimiro né que fez, conseguiu fazer uma transmissão de Copa do Mundo numa plataforma Nossa. digital então Nossa. algo incrível Foi batemos né? números mundiais da, da, da do plataforma. YouTube enfim então são números muito grandes e pessoal engajado esse pessoal é muito engajado então é, pensando aí o futuro é um, é um caminho em volta né também eu estava até analisando e vendo é, o futebol feminino, não só o futebol feminino esportes femininos, o pessoal tá, tá gostando bastante pela força da, da, da mulherada do empenho, e hoje também é resultados, né? você vai ver hoje no tênis a biadade, as top 15 do mundo enfim, as meninas do vôlei sempre ganhando então é, empresas estão empresas procurando é, se ligar a isso, pela questão do, da superação, crescimento da mulher da batalha no esporte que demorou,
1: né, Rubens? Porque a gente os esportes femininos são quase tão antigos quanto os masculinos, né? E a gente sempre vê que, por exemplo, quando a gente fala de esporte feminino, né? A gente tem essa mudança do empoderamento feminino hoje, essa mudança de pensamento, e, e a gente não tem o mesmo número de fãs que um de, um, de uma Copa do do é da do mundo masculino com uma Copa feminina, né? E a gente não tem tanta luz e tanto brilho em cima do feminino, e as meninas estão estão indo é, bem, então, né? Ela, como diz, elas entregam, entregam tanto quanto, quanto o quanto o uma coisa a, muito a gente mais Às vezes mesmo. a gente próprio pode tipo, citar a própria Marta, Ela é a melhor jogadora de futebol, né, várias vezes no mundo. Ela não é tão badalada hoje como o um Neymar, como o um Messi, né, mas ela hoje, ela é uma uma, uma pessoa importantíssima é. no cenário de de, de feminino, como também foi a Hortência, né? No, no, no próprio basquete feminino, né? Então, assim, quando a gente vê a, a, o feminino, ele destaca bastante, mas ainda não é tão badalado, né? Como a gente voltando, vê. Legal as marcas virem para ele, engajamento, né? engajamento,
2: essas atletas têm muito mais engajamento que alguns atletas masculinos, digamos. Interessante. É isso. o pessoal que gosta mesmo, que acompanha, que quer saber. Então, oh. você pega o fenômeno voltando um pouco nas Olimpíadas, foi a fadinha, oh. né? Do skate. Uhum. Fenômeno nacional, então é, é um crescimento que hoje está tendo no marketing esportivo que demorou, né, demorou, mas está tá, tá tendo. Mas tá
3: vindo. É, é, um, movimento necessário, é. um movimento necessário. Porque a, na hora que você assiste o futebol masculino, você assiste o futebol feminino, você vê que, tipo assim, até pra, por onde que são as, as transmissões, né? Então, poxa, na hora que você vê o futebol masculino, é transmissão lotada. É. 30, 40, 50 milhões de telespectadores, por exemplo, igual na Copa. E agora a gente vai tirar a prova real ano que vem, porque ano que vem vai ter Copa do Mundo feminina também. Então vai ser mais um sofrimento para a gente assistir e torcer o Brasil ganhar. Mas a gente vai tirar a prova real agora. Tipo, e aí, como que as empresas vão pensar em analisar o movimento do futebol feminino para o ano que vem? Porque já tem, principalmente casos de Aposta, pensando com foco no futebol feminino
0: legal, legal, interessante cara, interessante, é, então olhando ali para 2023 uma das, das ascensões ali que vocês é, entendem é o futebol feminino e outros é, esportes ali, periféricos ao futebol, né é, enfim, então nesse e o esporte ali...
3: também, né, que é o esporte eletrônico esporte eletrônico, que é o famoso o pessoal brinca muito que é videogame né? que é o LOL, é o CS é o Valor, né? então esse cenário também tá crescendo muito Legal,
0: inclusive dia, dia 9 estamos aí para estar tá recebendo aqui no programa Inspiricy com a reestreia de 2023 com o Paizão, que é o Barcelos, campeão mundial aí de nessa parte de streaming. A gente vai entrar um pouco também nessa parte de mercado de games, etc. Legal. E poxa, da hora demais. Temos uma pergunta aqui final que o, o, um telespectador aqui é, falou aqui no nosso canal no YouTube... É, então, eu vou fazer a pergunta para vocês aqui. A gente, nos momentos finais, aqui, estamos aqui com o Eduardo Augusto. Inclusive, ele diz o seguinte: Minha pergunta é: Como as alterações da lei do mandante influenciaram muito mais no marketing esportivo e na comunicação da imprensa esportiva com os torcedores? É, aliás, não só da imprensa, mas também as agências de marketing. Lembrando que o próprio Messi é garoto propaganda da Pepsi. Né? Então, vocês entenderam? Sim, show.
1: O Eduardo fez uma pergunta boa, né, Eduardo? É. Nossa, é. arrasou, Eduardo, hein? É,
2: vocês conhecem? Da
0: hora. Não, não, não. não. Conheço o Eduardo, mas ele fez uma pergunta
1: muito, muito boa. Muito bom, muito bom,
2: legal. Então, a lei do mandante foi o seguinte, né? Por muito tempo no, no Brasil, né, no futebol brasileiro, a lei é do, do futebol, tá? Só para o pessoal se é, alinhar. É, tinha um, um grupo que comandava a venda, por exemplo, de é, direito de imagem de todos os clubes transmissão. Ah, vão vender para Globo, vão vender para SBT. A partir dessa lei, é, cada clube tem o direito de vender a tua imagem, a tua transmissão. Então, alguns clubes se uniram novamente, eu acho que hoje 17 clubes são juntos ainda. Por exemplo, Corinthians e Flamengo hoje trabalham separado, se, se auto-vende, digamos. O Atlético Paranense é um exemplo muito bom, eles trabalham hoje com três streamings. e enfim, Foi uma maneira dos clubes também é, conseguirem fazer valor-dinheiro. Com, com a sua transição, com a imagem né, do, dos seus jogos, é, e pensando nisso, para o marketing esportivo, é, foi bom que também abriu muita lacuna para nós, por exemplo, hoje tem jogo na Globo, tem campeonato na Record, tem campeonato na Band, tem campeonato na DAZON Streaming, na Eleven Streaming, enfim, abriu muitas portas para a gente estar tá, 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 tá trabalhando várias, é,
3: vários lugares né, de exposição. Mais lugares para inserção da marca. E a gente isso consegue é. trabalhar muita empresa que, na teoria, é regional. Então, cara, eu só quero trabalhar nos jogos do Atlético Paranaense, por exemplo. Então, onde que a gente consegue trabalhar ações é, especialmente para isso contudo Eu acho maravilhoso. Achei maravilhoso esse movimento. Então, então, porque a, realmente abre um, um leque muito gigante para nós de possibilidades, de ideias, de é, ativação. É.
2: Quantas empresas teriam milhões para pagar um patrocínio na Globo, né? A Globo vende o futebol da Globo. Sim, sim. Hoje você consegue patrocinar uma TV ou um streaming é, ou um próprio influenciador como o Casimiro que passa jogos. Então abriu bastante o leque para as empresas estarem trabalhando em uma amplitude maior, com valores mais acessíveis. Legal. Foi
0: bacana. Bacana demais. Estamos chegando nos momentos finais aí. Esse papo, acho que merece aí um podcast. Nós temos aí o Tá em Alta. A gente trocar uma ideia aí, trazer também é, de repente jogadores e vocês ali para a gente poder claro, pode trocar ser. uma ideia, né? E, poxa, gratidão aí. Obrigado por você também ter acompanhado aqui. Eu conversei hoje com Michel Menezes, Rubens, Rubens Orlandini, ambos da Layup Sport Marketing Esportivo, uma das top 5 maiores do Brasil. Agradeço demais. Aí a presença de cada um de vocês Obrigado Rubens Obrigato, Pode deixar, deixar suas
2: é, O pessoal quiser acompanhar, continuar esse assunto como É, é muito simples, Instagram Rubens Orlandini Principal que eu trabalho no LinkedIn Também Rubens Orlandini Maravilha,
3: Michel? Ah, eu queria deixar as redes sociais da Layup, né? Que fica muito mais fácil ali também Tem alguns cases nossos é, a, a Layup em si ela não é somente Uma agência de marketing esportivo A gente tem a Layup Sports Que é focada dentro do marketing esportivo só que tem a Lei Up Media também. Legal. Então, a gente tem mais um time de pessoas também com criatividade lá no teto para pensar em ações fora do esporte para as empresas. Né? Legal,
0: show demais, maravilha! E quem me ajudou hoje aqui a apresentar esse programa Inspire-se foi a escritora. É, Grazi Pereira, também mentora, muito obrigado, viu Grazi
1: Obrigada, Altair, pelo convite adorei vir novamente aqui fico à disposição, galera obrigado por, por, por estar aqui foi uma experiência nova para mim, né demais, e quem quiser seguir aí conhecer um pouco mais do meu livro também que eu tenho a liderança, né, já sim, trouxe sim, aqui já. Liderei o Será uma jornada de autoconhecimento, é só seguir a gente ali no Grazi Pereira oficial, Grazi com Zy e aí você entra lá e pode comprar meu livro, falar comigo, bater um papo. Estou lá para falar com vocês. Obrigado.
0: Maravilha, show demais. E sempre que eu precisar de polêmica, eu chamo você.
1: Ah, eu <risos> sou a pessoa que gosta do fogo no parquinho, né? Show.
0: E não, e a gente está desse jeito mais, cada dia mais frontal aqui. Mas, ó, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, pessoal da Jovem Pan. Eu sou o Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.